0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Laura Casares dentro de nuestra serie de las heridas emocionales sobre el apego al sufrimiento. Aunque parezca mentira, estamos muy apegados a sufrir en lugar de soltar el dolor del pasado y mirar hacia el futuro. Para que te hagas una idea, dejar que una energía emocional te atraviese el cuerpo solo necesita 16 segundos y, sin embargo, retenemos el trauma ancestral en el cuerpo durante siete generaciones. Espero disfrutes de este
1: episodio muy bien pues nada estamos aquí otra vez no para hablar de esta herida al, al el apego al, suf al sufrimiento Ay. y qué tela no esto bueno claro es que también eh, comentaba este tema porque mmm, vale año nuevo inicio estas historias pero estamos en una energía de invierno de procesar de mmm, aunque ahora, con ese con ese Júpiter en Aries y con todos estos planetas que se van a poner directos, ahora nos lo explicas. Pero en realidad, claro, estamos en ese proceso que es lo que vamos a explicar, de que realmente la energía nos pide ir hacia adelante, pero estamos ahí, ¿no? En plan, no, que no quiero soltar lo viejo, que yo quiero quedarme aquí a gustito. No, que sufriendo es lo que conozco. Por lo tanto, ¿para claro. qué? ¿Para qué lo voy a solucionar? Si estar en el sufrimiento y estar en la víctima me sienta muy cómodo. ¡Hala!
0: Lo que pasa es que, a ver, es la, la astrología es fascinante porque explica todo en mucho detalle, ¿no? Entonces ya venimos varios años como que la astrología nos lleva a pedir una profundización, un cambio de esquemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin meterme en mucho detalle en eso, sí que quiero que hablar del 2022 con el nodo sur en Escorpio, que Escorpio tiene que ver con el trauma del pasado, las memorias celulares, todo lo que aquellos ancestros no vivieron, no experimentaron porque era demasiado traumático y por tanto se disociaron. Entonces, uh -huh. eh, el año pasado era un momento para ir liberando eso, ¿no? Entonces, la traca final ha sido en los últimos meses, o sea, como si no fuera suficiente que no nodo sur estuviese en escorpio... La traca final ha sido, pues, eh, por un lado, Marte que va retrógrado. Entonces, te, no te permite, porque normalmente si hay mucha energía de movimiento, pues tiras de Marte y vas para adelante y haces cosas y tal, y no estás atendiendo esa parte, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, no estás sintiendo realmente, estás accionando. Entonces, claro, Marte retrógrado, desde finales de octubre, octubre ¿no? Octubre, que sí. se ha sentido muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Sobre todo para un Aries, claro, que tiene como regente a Marte. ¿Qué te voy a decir? Entonces, pero es era que además. Como,
1: me voy a, me va a dar un infarto. O sea, era como era como meterme en una caja sin poder mover, moverme, pues así. Claro, claro. Pero es
0: normal. Entonces, luego, además de eso, eh, está Lilith en cáncer, que también está destapando todas las memorias emocionales, todo lo que estaba en secreto, ¿no? O sea, todos los secretos emocionales, todo lo que está ahí guardado, lo iba sacando. Para mm. más Sinri hace oposición a Plutón durante un montón de tiempo, desde, si mal no recuerdo, desde finales de noviembre, o sea, del 21 de noviembre creo que es, hasta el 12 de febrero. Está Lilith en oposición a Plutón, que es un movimiento de tiempo, ¿no? Ahí uh -huh. venga a sacar más cosas de dentro, o sea, como si no fuera suficiente con el nodo azul escorpio, Lilith en oposición Plutón, ¿no? Para más, sinri se suma. A final de año, durante una semanita o así, la conjunción de Plutón con Venus mientras está en oposición a Lilith y el nodo sobre el Escorpio. Entonces, como Lilith Ven Le Plutón Venus nos habla mucho de cómo nos montamos películas en la mente, esos dramas que nos montamos, no es sentir,
1: es puramente que, mental. que además ha tocado en esas semanas de fiestas navideñas y ha sido como el remate, ¿no? Ha sido como decir ya las comidas de Navidad son un poco delicadas. Como para la vez que te montes películas y que piensas que el cuñado te está mirando mal o que la suegra te suelta un tirito o que no sé qué, ¿no? Claro, entonces te daba pie para montar más películas y creértelas de verdad,
0: ¿no? Para que descarren tus carnes. Pero claro. claro, esas películas, bueno, el último inciso astrológico es que luego, para rematar todo eso, la luna llena pasada en cáncer, ya es como que, bueno, venga, va. O sea, si quedaba algo por aquí, si quedaba alguna caja de Pandora por abrir o liebre por saltar, allá va, ¿no? Entonces, sí. secretos, desgarros, mm, heridas emocionales, y todo basado en qué? En películas que nos montamos, que para mí es Plutón Venus, habla de eso, ¿no? Que es Plutón Venus elevado es el poder del amor o sea, el, y el poder de la presencia, ¿vale? Pero Plutón Venus vibrando bajo es, no lo sostengo y me monto una película, ¿cómo es esto? O sea, es, no sabemos sostener la intensidad emocional o energética en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hemos nacido traumatizados en esta sociedad. Entonces, a la que sentimos un poco... Enseguida puff, se dispara la cabecita y la cabecita busca darle vueltas a las cosas, crea sus interpretaciones, es decir, juicio, crítica, culpa, para intentar encajar esto. Esto que estoy sintiendo no lo puedo estar sintiendo porque es peligroso, Entonces, lo intento encajar, en vez de permitir los 16 segundos que, trata, que tarda una, una en, en energía emocional en atravesar tu cuerpo entonces gracias a esta cabecita que le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la perola y busca quién es el culpable y, quién fue, y, quién, y qué pasó y por qué pasó y todas estas cosas, entre el juicio la crítica, la culpa entonces lo que ocurre es que nos enganchamos porque esa interpretación mental genera una emoción uh -huh. la emoción no es más que una segregación hormonal X y nuestra mente puede generar una emoción una segregación hormonal X asociada a una emoción o cosa que llamamos emoción entonces, esa emoción la grabamos en el cuerpo y nos retraumatizamos. Uh -huh. Y eso es la película que nos montamos. Entonces, vivimos una película puramente mental uh -huh. basada en la culpa, en el juicio, en la crítica y en el sufrimiento de esa propia mente que se monta esas películas. Porque sentir la emoción son 16 segundos, pero no sentirla pueden ser hasta siete generaciones.
1: Claro. Eso es lo que vemos en, en constelaciones, ¿no? Porque además, claro, es lo que decimos. Es que como no hemos aprendido, vamos repitiendo constantemente, generación tras generación, y lo vamos traspasando. De hecho, eh, es que ahora lo ves también, ¿no? La juventud, o sea, nosotros mismos tampoco sabemos sentir, y la juventud está imitando, o sea, lo que hace es imitar lo que hace el entorno. Y como el entorno se disocia, pues todo el mundo se disocia. De hecho,. Eh, eh, el, el tema de toda esta adicción a las pantallas es disociación, pero para no sentir, ¿no? o sea, todas las adicciones son para no sentir, mm. que suelen ser la consecuencia también ¿no? de, de, de esta situación, y, todas las y las adicciones de las pantallas nos están mostrando a nivel sistémico eh, los excluidos. O sea, mm. todo aquello que no se quiso ver en el sistema familiar y por eso ahora mismo la gente decimos, ¿cómo puede ser que haya tanta... ¿no? Que, que la gente joven y nosotros también estemos tan adictos a las pantallas, ¿no? Ah. Es por eso, es por esa eh, es, por es por esas emociones no sentidas en en los sistem en el sistema que se han ido traspasando generación tras generación. Y ahora empezamos a tener un poco de pues hablar ¿no? de las emociones, a, a intentar eh, entenderlas, sobre todo sentirlas, ¿no? Lo que dices. claro. Si es que en realidad la emoción es neutra. O sea, sí. la, 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 lo que es la sensación física en
0: el cuerpo de la emoción es una sensación neutra que puede uh -huh. ser más contraída y por tanto más incómoda o más expansiva y más a priori cómoda, aunque no siempre. Hay veces que la, una persona puede tener asociada, eh, por ejemplo, en la apertura del corazón, hay muchas personas que tienen asociada eh, interpretaciones, que te llevan al cierre entonces Que son incómodas Es decir, tú puedes sentir que el corazón se abre Y eso te asusta Y te cierras uh -huh. y empiezas a interpretar mentalmente sí. pues Yo lo he visto A mí me pasó con una pareja ¿no? Que en cuanto empezó a sentir Que su corazón se abría Eso era algo tan ajeno a él Se asustó y empezó a
1: llevarlo a la mente todo Sí, 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 sí. Bueno, eso eso yo creo que pasa en muchísimas relaciones ¿Eh, Guiomar? Claro, como la relación te trae esa emoción a la que empiezas a sentir, te asustas y te vas. Que eso es lo que llaman ahora relaciones líquidas.
0: Uh -huh. Que había un, en Cultura Inquieta, había un, un sketch, entonces en el último figurín ponía el último post, la última imagen, era y quien se enamora pierde. Claro. Sí, 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 sí. Por el tema de huir el compromiso, ¿no? O sea, en las uh -huh. relaciones líquidas modernas nadie quiere sentir el compromiso, porque ¿qué pasa en un vínculo? que se remueven memorias celulares traumáticas que hay en común, ¿para qué? para purgarlas, para sentirlas y para integrar los talentos que hay detrás ¿y qué hacemos? no, no, no no tú me tienes que dar seguridad y hacer exactamente lo que yo espero porque como hagas algo que yo no espero uh -huh. por tanto estás anulando a la persona y anulándote a ti uh -huh. pues entonces me va, a dar, me va a dar miedo y yo no quiero, ¿no? es que hay que aprender a sentir el miedo en la relación el miedo al abandono el miedo al rechazo el miedo al descontrol y esos, esos miedos, si los sientes los miedos del ego en, en un vínculo o en cualquier situación de tu vida pero es que en un vínculo se va uh -huh. a activar muchísimo más al igual que con un hijo entonces sí. si te permites sentirlo y familiarizarte con las sensaciones en el cuerpo y no te asustas entonces es cuando puedes empezar a trascender todo esto y empezar a funcionar de una manera muy diferente y mucho más desde el ser y centrado en el corazón ahora, ¿cómo se hace esto? ¿no? o sea es, es un poco más complejo de, de lo que parece, porque no estamos capacitados o habilitados para sentir en el cuerpo. Estamos habilitados para montarnos películas, generarnos emociones desde la mente, y que eso nos sacuda y nos agite, y hasta tal punto que nos llegamos a ser adictos a esa sacudida emocional, porque nos da la sensación de control paradójicamente, ¿no? Entonces, no nos gusta, pero al mismo tiempo la buscamos una y otra vez, ¿no? Pero bueno, a lo que iba. O sea, para poder sentirlo, eh, necesitas habilitar tu cuerpo. Entonces, para eso, eh, yo propongo, ya lo sabes, el cuidado del bebé interior. Es decir, el cuidado de tu sistema nervioso. Aprender a regular tu sistema nervioso. Lo del bebé interior, para quien le interese, está en mi página web, en vivirusdelser.com, en herramientas, lo podéis ver. Y el, en la regulación del sistema nervioso, que cada vez hay más gente, pues no sé, de Somatic Experiencing y mucho, muchos otros profesionales, que hablan de este tema, de si tú regulas tu sistema nervioso, vas a ser capaz de sostener más el sentir. Porque cuando estamos disociados, estamos muy lejos de lo que es la, la respuesta de la lucha, que es el sistema simpático. Entonces, es importante activar el sistema simpático, que también se puede activar a través de deportes con intensidad, pero no tanta intensidad que te disocias o uh -huh. que dejas de respirar, uh -huh. sino una intensidad moderada, que te permite una respiración fluida, te va a ayudar a habilitar el cuerpo para sentir intensidades y cuando sientes no tienes que sufrir, o sea, el, el sentir y el sufrir son cosas mm. diferentes,
1: ¿no? Aquí hay alguien que, que comenta, ¿no? Que acaba JZ Judith, que en el núcleo familiar perdimos una hermana a la hora de nacer, ahora soy consciente de que viví el dolor de mis padres, con cuatro años se trasladó a mi adultez totalmente. Sí. Eh, tanto esa, esa muerte como incluso si eh, siempre hablamos, ¿no?, en, en, en los lives de los abortos, tanto, tanto las pérdidas naturales como los abor, abortos provocados. O sea, un, un, esa energía, vamos a llamarlo energía, o sea, es, sí, porque, claro, es un poco... A veces a la gente le cuesta entender, ¿no? Pero, claro, es una energía que quiere ser vista. ¿Por uh -huh. qué? Porque era un alma que iba a venir. Lo que pasa es que no llegó, o sea, eh, por el motivo que sea, entonces, hasta que no es vista y reconocida, como en tu caso, Judith, eh, eh, si no lo has constelado, te, te, te recomiendo constelarlo, para ver a esa niña, darle su lugar, de hecho, tú a lo mejor piensas que eres la primera, la segunda o la tercera, y tienes que contar a esa niña. Y creo que va ha puesto una niña, ¿no? Sí. Sí, ¿no? En mi núcleo que perdimos una sí. hermana. Exacto. Sí, sí. Pues, entonces, claro, eso pasa mucho, ¿no? A veces, por ejemplo, nos pensamos que somos el primero, pero resulta que han habido uno o dos antes. Y claro, tienes una sensación extraña y es porque, claro, no eres el primero o no eres el segundo. Claro, pero es que esa sensación extraña no sabes cómo colocarla y claro.
0: entonces tu empieza a montarse películas de lo que puede estar pasando. Entonces Exacto. tú estás con tus amigos y tú te sientes como que te sientes un poco rechazado, un poco fuera de lugar o tal claro. y te montas mil y un películas de por qué tú no estás en tu lugar en el mundo. Y resulta que es simplemente por esto y la vida te invita a sentirlo. ¿no? Sí. Mira, en este caso... Tengo un caso, un ejemplo que me ha pasado estas semanas... A propósito de, de todas estas energías que os he contado... Que claro, yo como suelo pasar de rositas por las cosas... Porque <risa> ya, ya he purgado muchas cosas, ¿no? No me libro... Pero lo vivo muy curiosamente a través de otras personas, ¿no? Por ejemplo... Eh, hace años... Una muy buena amiga mía... Eh, me llama toda desesperada... Porque acaba de descubrir que su marido se había ido con otra... ¿Vale? Entonces... Rota de dolor... Eh, me llora encima, yo en ese momento no tenía la regulación del sistema nervioso que tengo ahora. Eh, le sostuve ese día, pero no pude, no pude estar más allí por ella, ¿no? O sea, no pude, o sea, me, me rompía el corazón, era algo que me superaba, me, me, me bloqueaba, ¿no? Y con, muy a mi pesar, no pude estar allí por ella, ¿no? El, esta vez aparece una clienta, misma situación exacta, ¿vale? Uh -huh. Yo estoy allí por ella... Sostengo todo el proceso, la, la llevo al corazón, no al juicio, no al drama, no le alimento el drama. Claro, lo normal es en esas situaciones un shock. Enseguida te va la cabeza a mil, te montas mil películas, buscas el culpable y le iba bajando al cuerpo, al corazón. Y lo, lo fuimos haciendo muy bien, ¿no? Y cuando ya la cosa parecía más o menos que estaba, claro, yo me había tragado todo el shock. Entonces terminé vomitando. Uh -huh. o sea, el, el otro día estuve todo el día vomitando y hecha polvo vale, era parte de esa purga de esa emoción, pero ¿qué hice? estuve conmigo con, esa, con ese vómito, o sea, lo acepté, me abracé me mimé me cuidé, todo el rato no intentaba quitarme esto en medio cancelé todas las citas, es como bueno ahora estoy con esto, me permití sentir mal, vale, uh -huh. me duró tre tres cuartos de día nada más, ya por la noche empecé a sentirme mejor, ¿no? porque me permite, por supuesto, pedir ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me permite sentir el proceso. Y luego me di cuenta de cómo esa situación, me acordé, le había pasado a mi madre. En un momento dado, mi padre se va con otra, se lo va a decir a mi madre, le va a pedir la separación, mi madre lo intuye, vomita, mi padre se asusta y no le pide la separación. Entonces, la vida me trae esta situación que quedó no cerrada, no resuelta, para que uh -huh. yo la siente y la integre dentro de mí, a través de esa mirada más compasiva y desde el corazón, donde no hay culpables, ¿no? Entonces, para eso tenemos que sentir. Y si tienes mucha energía de escorpio, más todavía.
1: Mm. Sí, sí, es que... Es, es ese... Esa, esa herida del sufrimiento también es como que... Bueno, a, a, a colación de esto que comentas me gustaría, no sé si te ha dado tiempo de escuchar el, un audio que te he enviado de mí, Astral. Sí. Vale, pues me ha encantado y me ha apuntado la frase porque me ha gustado mucho también para, que nos sirve, ¿no?, para, para colación, sí. ¿no? Yo también comentaba, ¿no?, comentaba sí. lo de Freud y decía, eh, se, eh, sufrir no cambia a las personas, ¿no? Y me ha encantado, ¿no?, esa frase porque dice, o sea, ella decía, no sé si fue exactamente lo que dijo Freud, ¿no?, pero si todo el mundo, pues que ha sufrido cambiara pues hoy tendríamos un mundo totalmente diferente al que tenemos, ¿no? Y el, y lo que decía es que se trata de sentir el por qué. A mí, a mí por qué no es para tanto, pero el para qué me gusta más, ¿no? El para qué ese sufrimiento, ¿no? O sea, para qué. Tú has encontrado también el por qué, como solemos hacer, ¿no? Cuando también eh, tanto... No, me de... vino,
0: me vino, ¿Eh? me vino, no lo busco. Me bien. vino, vale. Me vino. vale. No, pues no,
1: no lo busco, ¿eh? No, yo no busco los porqués. No, o me exacto. viene
0: o me da igual. Simplemente exacto. lo acepto. O sea, es como estoy sintiendo esto, estoy en este proceso,
1: eso es lo que tengo que hacer y punto. Exacto. Y lo, y lo, lo interesante es exacto, no el por qué, porque eso es como hurgar en tal, sino el para qué, ¿no? Para que para que yo tenga otra mirada, lo que has dicho justo al final, ¿no? Para conseguir esa mirada eh, compasiva, para abrir tu corazón, para entender a todas las partes. Eh, eh, y es para, para eso, ¿no? Para esa expansión del corazón. El, lo mismo que explicas, es también estos días he tenido una clienta que también sentía rechazo de, del grupo de personas con la, que, con, la que se, con la que se junta, y claro, y estaba así también, ¿no? En el sufrimiento, en el tal, es que claro, si yo me porto muy bien, si yo siempre ayudo, si yo siempre no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues, cuando, cuando constelábamos, y ella pues eh, se ponía en la situación de ese grupo de personas, sentía rabia, odio, no sé qué, no era... Bueno, fue buenísimo, ¿no? Y yo, bueno, venga, va, seguimos, vale, ¿qué más sientes? Tristeza, no sé qué. Bueno, pues al final de todo apareció también ahí una ancestra que resulta que no fue conocida, eh, no, fue cono no fue reconocida por los padres, entonces era una hija anónima y claro, ¿qué puede tener? Es en ese caso la, la energía que se transmite es eso, ¿no? De rabia, sufrimiento, ganas de venganza, ¿no? Toda una serie de energías que se traspasan. Y cuando fue capaz de observar todo eso, de observar el dolor, de observar todo lo que pasó, acabó con un amor. O sea, un amor, una compasión, una gratitud, una... Bueno, fue tan bonito de ver que es que realmente mmm, me conmovió porque era, era ella la que estaba viviendo todo el proceso. Claro, claro. Y claro, cuando tú ves que al principio hay rabia y después hay, ¿no? Un amor, una compasión, un... un, un, un bueno, era precioso. Entonces dices, es que es, ese era el para qué. ¿Para qué te tienes que sentir mal? ¿Para qué? Para eso. Para que abras tu corazón, para que sientas amor, Exacto. para que te des cuenta de que, de que detrás de cada sufrimiento hay... O sea, de, detrás de cada emoción, detrás de cada comportamiento que tenemos, hay algo. Hmm. Pero es algo, ¿para qué? O sea, lo, la, lo que decimos, la base de las constelaciones es ampliar la mirada para liberar ese dolor y poder ir hacia la vida. Exacto. O sea, no es para quedarnos en el sufrimiento. Los ancestros o todo, no están ahí para, para que vivamos en el sufrimiento. Todo lo contrario, nos recuerdan. Estamos aquí, mira lo que pasó, suéltalo y tú ves hacia adelante con alegría. Claro, claro. Mira, otro ejemplo de esta semana.
0: Bueno, antes de eso, eh, Judith pregunta de dónde viene el audio de Mía. si sí, está en el grupo Exacto. de Telegram. En el, el de hoy, o sea, sobre la luna de hoy, la luna en Virgo. Sí, sí. Entonces, entonces eh, un ejemplo de otro cliente que he visto en sesión, ¿no? Que es un hombre que se ha separado de su mujer, tiene un hijo y no le deja ver al hijo más que 15 minutos cada no sé cuánto tiempo, no sé, cada dos semanas o cada mes, o no me acuerdo. Y entonces, el tema está en que, eh, muy bonito, porque enseguida lo relacionó, porque yo le pregunté, ¿Vale? O sea, este dolor que a ti te entra, yo lo que estoy viendo es alguien que está sufriendo porque se le ha muerto a alguien. ¿Tienes a alguien que perdió un hijo? entonces dices, sí, el abuelo, su abuelo tuvo un hijo que con tres años, era su ojito derecho, con tres años murió. A partir de ahí el abuelo se convirtió en un maltratador de su mujer y de su familia. ¿Vale? Entonces, el dolor no lo pudo procesar, no lo pudo digerir. Entonces, la vida le trae esta situación con su hijo para que él sienta el dolor de la muerte de un hijo. Entonces, uh -huh. cada vez que deja de ver a su hijo, para él es como que se muere. ¿vale? Claro. El, el niño no tiene por qué morirse, pero para él es como un dolor de muerte. Lo que hay que aceptar es que, no, tu niño no muere, eres tú que tiene que sufrir ese dolor como si fuera una muerte, o sea, sentir, más sufrirnos, sentir ese dolor, ¿no? Porque sí. el sufrimiento es puramente mental, es las películas que yo me monto para juzgar y criticar e intentar encajar con mi mente las cosas, pero para no sentir. Claro. Y sobre todo, eh, acabo de tener una, una sesión con una Scorpio Scorpio eh, <risa> y, entonces, y, era, y era como, o sea, lo entendió perfectamente, porque claro, los que somos muy escorpios... No, no no, sabemos, no, la gente no entiende lo que es ser escorpio y escorpio es el signo que por antonomasia tiene que sentir en sus carnes el pasado a la víctima, al perpetrador al sanador y al justiciero a todos por igual y esa es la forma de conectar con el corazón o sea, aceptar a todos por igual porque los entiendes o sea, yo más de una vez he sentido un asesino un, una, un bestia que, que, que muele a palos a, a un niño lo he sentido dentro de mí entonces, he entendido lo que hay dentro de la persona que hace eso. He entendido su dolor y su desgarro. Entonces, no lo juzgo. O sea, externamente lo, lo que está hecho no está bien y si tiene que ir a la cárcel, pues va a la cárcel. Pero interiormente veo de, de dónde viene ese dolor. Veo lo que hay
1: detrás, ¿no? Lo que lleva a eso. La desesperación, la angustia, el dolor. Sí, es que justamente, o sea, estar en el sufrimiento, que a nivel constelación es estar en la víctima, eh, es estar en el estado niño. O sea, uh -huh. es lo que hablamos, es estar en la fidelidad, ¿no? Porque tú cuando estás en el estado niño, lo que haces es, es que eres fiel a ese sistema y perpetúas ese sufrimiento. Y volvemos a, a lo que digo siempre, creo que en todos los lives, que cuando estás en ese sufrimiento, en ese estado víctima, en ese estado niño, lo que buscas es venganza. Entonces, estar en el sufrimiento, en realidad es porque quieres que, o sea, si sufres... Normalmente es por alguien o por algo. Entonces, en ese estado de víctima, lo que estás buscando con, inconscientemente con ese sufrimiento es la venganza. Claro,
0: por eso luego de la víctima y al perpetrador se salta al sanador y justiciero. O sea, primero el justiciero claro. que es esto está mal cuando en realidad en la víctima y el perpetrador se juntan por amor para cerrar un círculo cármico y el justiciero, al juzgarlos, se para y el círculo se vuelve a repetir, a ver si alguien, siete generaciones más tarde, se atreve a sentirlo. Uh -huh. Sí, ¿no? sí, es que es así. Y, y luego vienen los sanadores, que vamos <risa> me, media, media vida terapéutica intentando sanar a los demás. Hasta que te das cuenta de que no van por ahí los tiros, ¿no? O sea, no nos metamos. Entonces, por eso ahora tú haces constelaciones cuánticas y yo en sesión no me meto en las películas. O sea, yo no quiero no. saber las películas que te han pasado. Dejo que las cuente gente cuente un poquito, pero yo me voy directamente al, al estado actual y a, para qué ha servido todo. O sea, para darle una visión diferente, ¿vale? Uh -huh. Y además es que ahora estamos en un momento con todos estos tránsitos planetarios de los que he hablado y en marzo tenemos el Plutón que entra en Acuario y Saturno en Piscis, Plutón estará muy poco tiempo, unos tres meses creo en Acuario y luego vuelve en enero del año que viene, saldrá y volverá ya definitivamente a finales de año y todo esto lo que va a hacer es cambiar mucho, 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 con no por Plutón en Acuario en sí mismo, porque esto ya ha pasado más veces, sino por todo lo que llevamos acumulado de tránsitos que nos ha llevado a este despertar, ¿no? Y uh -huh. que básicamente se puede decir que estamos en un momento de ir de, de la 3D a la, a la 5D, uh -huh. pasando por la 4D, ¿no? Entonces, hice un, un taller de esto el otro día y quería como hacer un pequeño resumen, ¿no? Que la 3D es esa vida mental donde nos montamos películas e insistimos mucho en que la vida solo es lo que tocas y lo que ves, porque al estar tan disociado necesitas aferrarte a lo físico, entonces vives una ilusión de que la, la única realidad es física. La 5D es una realidad en la que estás conectado con el cuerpo, conectado tu con tu corazón, entonces tu mente se puede ampliar y puedes fácilmente sentir toda la multidimensionalidad y lo energético, con estás conectado con tu intuición, con tu ser superior, y desde allí navegas la realidad porque estás perfectamente conectado con la realidad entonces aparentemente estás como más volado, ¿no? si lo ves desde el punto de vista 3D, pero en realidad estás mucho más conectado con el cuerpo y con la realidad en la 5D la 4D es el punto es como, imaginaros en una película de Indiana Jones que pasa por encima de un puente estrecho de, de piedra que se está derrumbando y que debajo hay una poza de lava que se puede caer y morir etcétera, etcétera, ¿no? pues es como esto, este punto de que tienes que cruzar eso pero tienes que cruzarlo ágil, sin mirar hacia atrás, porque si miras hacia atrás es como con medusa, ¿no? Te conviertes en piedra. La piedra es Capricornio, es la culpa. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, no se mira hacia atrás, no se le da vueltas a los problemas de siempre cuando cruzas al 4D. ¿Pero qué, qué hacemos? Empiezas a, En el 4D empiezas a darte cuenta de que lo que está afuera es una proyección tuya, ¿no? Entonces, pasas de culpar todo afuera a de repente hacer, querer hacerte responsable de todo lo que está ahí fuera. Entonces, Ahí es donde viene el sanador, ¿no? Y qué tengo que hacer, qué tengo que trabajar, qué tengo que a quién puedo ayudar, etcétera, etcétera. Pero entonces lo que estás haciendo es mirando hacia atrás, te estás cristalizando, te estás quedando atascado en el portal de 3D al 4D, ¿vale? Uh -huh. Entonces lo suyo es atravesar esto, pies ligeros, para adelante, sin mirar hacia atrás y decir, vale, aquí esto funciona así, estas son las reglas del juego, cuando empiezo a recuperar mi energía, porque dejo de proyectarla, no me quedo uh -huh, enganchado uh -huh. en el sufrimiento, en el problema, en el dolor, en qué, me, qué tengo que trabajar, qué tengo que hacer, voy a mirar la sombra. No, 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 todo eso es mental. Uh -huh. O sea, me cojo toda mi energía, voy a sentir más intensidad, para eso voy a habilitar mi cuerpo físicamente, cuidando mi bebé interior, regulando mi sistema nervioso y haciendo un poco de deporte y tiro para adelante, tiro para adelante, hacia dónde quiero ir, cuáles son mis sueños, cuál es mi objetivo, o sea, que sea eso lo que guía mi vida, que haya más futuro que tire de mí que pasado, porque en ese 4D, pasado tira mucho de ti, mm. ¿entiendes? Entonces, aquí hay, me viene un ejemplo, estoy muy charra ahora, pero es que el sufrimiento es mi tema, <risa> Entonces, el... el hay un, tengo una anécdota, bueno, una anécdota, esto es algo que pasa mucho, muy a menudo y más en, en nuestra cultura, ¿no? O sea, en, yo por lo menos en, en España, no sé si en Latinoamérica, pero es muy típico de, de la gente que se va de fiesta el fin de semana, se pone hasta atrás de todo, ¿no? Que en teoría se supone que ahí están disfrutando, ¿no? O sea, me vamos voy a disfrutar el fin de semana salir, hacer tal, tal, tal con la gente, con los amigos, sé ¿no? qué, Jijiji, jaja me lo he pasado de puta madre, me he puesto detrás de todo, he bebido no sé cuánto de alcohol y ¿qué pasa? que el lunes tengo un resacón de tres pares de narices estoy hablando no de niños, estoy hablando de adultos hechos y derechos con trabajos serios y formales, ¿vale? Eh, se despiertan el lunes con una resaca horrorosa y se van a trabajar aguantando el tipo con esa resaca ¿no? como diciendo, y ahora yo voy a aguantar este sufrimiento. ¿Qué pasa? Que es lo que está pasando ahí inconscientemente es estamos tan acerrados y tan apegados al sufrimiento que no nos permitimos disfrutar. Entonces, cuando disfrutamos, tenemos que tener una dosis doble de sufrimiento, o sea, la resaca e ir a trabajar con sí. resaca, ¿vale? Mm. Para poder justificar y que entonces no haya un castigo divino que me castigue por abrir mi corazón, mm. por divertirme, por gozar ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que en la 5D hay que funcionar así,
1: con el corazón abierto. Es que, es que creo que estamos un poco, o sea, repetimos constantemente que se trata de disfrutar, de conectar con la alegría. O sea, en la visión sistémica en las constelaciones lo decimos. Sí a la vida, sí a la alegría, sí a disfrutar. Yo sí puedo. Pero ¿qué pasa? Que venimos de todo esto del sufrimiento, de toda, claro, la religión, todo lo que hemos vivido, que lo que está bien es sufrir, o sea, es cada que parte, o sea, bueno... Por o mi sea, culpa, por mi culpa, por mi gran claro, culpa. Pero ahora que venimos de todas estas comidas familiares y tal, ¿qué temas salen? Todos aquellos que sean desgarradores y la historia y el no sé qué, y el cotilleo, y el... ¡Oh, porque mira lo que ha pasado, porque mira lo que me ha pasado, porque no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pues todo eso es como... Claro, porque así pues da, o, o la persona da pena, o la que cuenta da pena, o lo que sea todo eso, y eso está súper bien aceptado. Ahora, cuando hay cosas súper bonitas o noticias no sé qué, es como un momentito y vale, uy, sí, ya está, porque no la alegría no la sabemos sostener. Entonces, claro, es como mmm, no hemos aprendido, y, y lo que decimos, no nos va mucho más el morbo de las historias de sufrimiento que eh, las historias alegres, o sea, ahí no hay nada que rascar. No. Y estamos constantemente con el foco puesto en lo negativo en vez de en lo positivo, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que incluso si te lo has pasado súper bien o no sé qué, ya, pero, bueno, también ha pasado esto negativo porque, claro, ¿no? No puede ser todo positivo, no puede estar todo bien. Y es esa adicción, es esa adicción al sufrimiento, pero sobre todo a la víctima, a ser víctima. Sí. sí
0: es que es realmente estás... Es que
1: es mismo Sí. Mm. Y también, ah, mira, aquí ahora cuando tú explicabas esto, eh, quería añadir que esta semana estaba muy conectada también con la energía de, del plexo solar, ¿vale? Con, ¿qué es? Claro, es la energía canter. del ego, ¿no? Y cáncer, ¿vale? Entonces, entonces, también es, yo tam, de hecho es el sitio del ego. Y eh, además tenía el curso del de taller, taller de chakras sobre el tercer chakra y... Repasando la teoría, de golpe, mmm, bueno, me cayó una ficha, o sea, estuve mirando una cosa que dije, ¡ay, es verdad! no O sea, eh, la energía del plexo solar, claro, se, se unen dos energías, la de abajo de la Tierra, vale que sube hacia arriba, y eh, lo que hace es buscar una energía liberadora, de libertad y de energía. Y desde arriba, digamos la energía que desciende, eh, del universo, lo que hace es bajar eh, la manifestación de lo que quieres. Entonces, cuando esas dos se unen, ¿vale? El, 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 el tercer chakra, que es el plexo solar, que es el poder, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es lo que hemos malinterpretado siempre, ¿no? El poder... El poder lo vemos como algo negativo, tener poder o positivo, yo tengo el poder o tú tienes el poder y todo lo relacionado con la manipulación. Pero es que no se trata de eso. Se trata de el poder elegir. Y eso claro. es lo que no sabemos hacer. Porque cuando se juntan esas dos energías, se juntan para elegir, no para manipular o no para... ¿Pero qué ocurre? Que eh, desde el ego lo que se ha hecho es separar, porque claro, también vivimos en un mundo dual, entonces no podemos, o sea, existe esa dualidad. Entonces lo que ha hecho el ego, el, el ego la personalidad, es separar, en vez de unir esas dos energías y utilizarlas para aquello que yo quiero. Porque en el, desde
0: el punto de vista del ego, tú no puedes tener lo que tú quieres, porque no te lo han dado. O sea, el ego es... El, la mente disociada del cuerpo el arma que está fuera del cuerpo todo por carencias afectivas como tu mamá no te dio lo que, todo, todo lo que tú necesitabas cuando eras bebé porque era imposible porque ella también estaba traumatizada y tenía sus historias y una cultura que no le enseñó a ser mamá desde los instintos pues entonces tú tienes carencias y como tienes claro. carencias no puedes tener lo que deseas, no puedes ser feliz no puedes elegir lo que te dé la
1: gana y entonces tienes que manipular para conseguir lo que quieres Exacto, porque además ese chakra se, esa, esa, energía se desarrolla entre el año y medio y los cuatro años. Y ahí es cuando los padres estamos en que elegimos por los niños o nos manipul o, o crean el mecanismo de manipulación, o sea, o se dejan manipular porque se asustan o crean un mecanismo de manipulación, porque si no los padres no le dejan hacer lo que quieres, en vez de responder las necesidades, claro. De sentirla, de unirla, ¿no? Y de entonces entrar en la acción, pero una acción desde el yo, de una acción sana, una acción de co-creación, que es lo que se pide en la 5D en la nueva, una creación, porque además la energía sube del segundo chakra, que es la creación, entonces sube, y entonces eso lo convierto en una acción claro. proactiva. Claro, pero eso parte de la escucha de
0: las necesidades básicas propias. Por tanto, de, del bebé, de tu bebé interior o de un bebé cuando lo tienes. Entonces, cuando escuchas las necesidades básicas de, de un bebé o de tu propio bebé interior, ahí es cuando puedes empezar a hacer esa conexión y tener el poder de
1: elegir, ¿no? Claro, pero, y el tema está que ese centro es el que llamamos de poder y que ha pasado? Que esa energía, como no la sabemos utilizar, pues la hemos entregado, esa claro. energía se la hemos entregado a papá y a mamá y ahora se lo entregamos a los demás. Yo me he dado cuenta, porque estos días, claro, lo que tú dices, ¿no? Que sí cáncer, que sí la luna en cáncer. Y bueno, no sé todos esos planetas. Pero yo estaba como mmm, muy en, 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 en sentir lo que los demás pensaban o, o, o querían de mí. Y era como, ¿qué me está pasando? <risa> digo, oh. Y entonces, al de esto digo, ah, claro, claro. Pero el, el tema es ese, es yo la elección, ¿no? es Y claro, lo, y esto está relacionado con ese sufrimiento porque en el momento que tú ese poder se lo cedes al otro, o sea, le dices al otro, tú eliges por mí, que es lo que ha pasado en las familias, tú, que es lo que hablamos, te desempoderas, pierdes el poder y ahí entras en el sufrimiento. En ese estado víctima, donde los otros son los perpetradores y tú eres la víctima. Claro,
0: pero es que además, fíjate, porque Lilith en cáncer, que tiene que ver la energía de la madre, Plutón mm. en Capricornio, que tiene que ver con la energía del padre, ¿no? El, Lilith en cáncer también destapando todo el tema de las necesidades. Plutón tiene que ver con el poder, Lilith tiene que ver con la conexión con el alma. O sea, es todo esto que estás explicando. O sea, Plutón vibrando bajo es el abuso de poder, la víctima y el perpetrador, pero vibrando claro. alto... Es el poder de, de elección del alma. A eso claro. súmale que eh, Lilith ha, pasa ha pasado ya de cáncer a Leo. Entonces, Lilith en Leo, o sea, cáncer tiene que ver con, con pertenecer y Leo claro. tiene que ver con ser. Entonces, eres o perteneces. Y ser significa elegir a la dirección a la que quieres ir. Júpiter ha entrado en Aries, que es el, el signo que tiene que ver con la decisión y la toma de acción y elegir lo que tú quieras. Luego va a haber mucha más energía ariana a lo largo del año, ¿no? Va a ser un año. Muy aries, ¿no? Mucho de elijo, elijo yo lo que quiero. Entonces, ¿veis cómo todo está como perfectamente sincronizado para que ahora sintamos todas estas historias de, de apegos al sufrimiento, de lo, las carencias que tengo, ¿no? Me quiero quedar aquí anclado hasta que revientas para realmente elegir lo que quieres. Es absolutamente fascinante, ¿no? Ajá. Pero, y por cierto, esto me viene un poco también, me trae lo del castigo divino. ¿Vale? Algo también muy cristiano que estábamos hablando antes de esta cultura cristiana católica, ¿no? De el castigo divino, si tú te portas mal, eh, Dios te va a castigar, pero si disfrutas también te va a castigar, ¿vale? Entonces, hay una dinámica que yo en vez de llamarla castigo divino, eh, le doy un título también capricorniano, pero se llama mm, techo del ego, las pruebas del techo del ego. Entonces, las pruebas del techo del ego no son un castigo divino, son cuando tú decides hacer lo tuyo diferente, tú empiezas a elegir por ti lo que tú quieres hacer, lo que ocurre es que la vida te trae tus patrones antiguos en la forma de personas o eventos que te retan a volver a hacer las cosas como antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerme a régimen porque quiero perder 10 kilos, ¿no? Por fin me voy a cuidar y voy a ir al gimnasio y voy tal, perfecto, tomo esa decisión, lo tengo clarísimo... Entonces aparece tu mejor amiga y te invita a una fiesta de cumpleaños que es un agape de manjares deliciosos y no te puedes sabes, dices, bueno, tengo que ir, ¿no? O eh, decides dejar de cuidar a todo el mundo y dices, ahora voy a vivir mi vida y cuidarme yo y se enferma tu madre y tienes que estar ahí todos los días, ¿no? Entonces estos son, no es castigo divino, son pruebas del techo del ego, es la vida diciéndote, a ver, guapa, ¿tú estás segura que tú quieres ser tú? ¿O quieres seguir siendo la pringada que está alimentando las, mm. los patrones de siempre? Que nos encanta, dice esas eh, nubes egoicas, ¿no? sé <risa> <nubes risa> <de Gregoris. risa> Dicen que nos encanta, que nos alimentes. Tú sigue aquí, en los patrones de siempre. Dicen, no, es que es mi madre, es que tengo que cuidarla, pobrecita. Mira, aquí lo importante es la conciencia, la intención y la atención. Entonces, si tu mamá enferma cuando tú has dicho que quiero hacer lo que yo quiero hacer, ves y la cuidas. Pero cuando vas y la cuidas, dices, este es el patrón antiguo. Esto es lo que he estado haciendo toda mi vida. Entonces, te reafirmas en lo nuevo que quieres hacer, aunque uh -huh. hagas lo mismo. Pero uh -huh. la mirada te va para adelante, hacia lo nuevo. Si no, ese, ese puente de piedra que va hasta encima del pozo de lava del 4D o la travesía del desierto de Jesús, que es lo mismo... Eh, no, no la cruzas no la cruzas, te quedas atascado
1: en la casilla número uno Alguien preguntaba cómo distinguir ¿no? si un sueño eh, eh, de, es, es un sueño o es desde la carencia claro, ahí se trata de sentir ¿no? de, de diferenciar ese, ese ego ah. y ese ser, ¿no? de decir vale, es pararte sentir y decir vale, yo para ¿para, para, ¿para qué quiero esto? ¿es para mí? ¿o es para no. demostrar? O es no para... te diría que ni eso uh -huh. te diría que ni eso es mucho más
0: sencillo o sea, ahora, ahora verás entonces el, el tema es que en el momento que te lo preguntas ya no estás conectado con el, el sueño de que realmente tu sueño o sea hazte a la idea de que esto es tu, tu, tu yo futuro tu ser superior tu doble cuántico lo que sea el que ya lo tiene clarísimo que ya está ahí sí, sí. y te está sí. diciendo y es que es por aquí que es por aquí entonces la, la línea es recta tu sí, cuerpo sí. Tu cuerpo va en línea recta, ¿vale? Tu cuerpo va siempre en línea recta, haciendo chorraditas que a ti parecen chorraditas, pero que son las que te llevan en esa línea recta. Y tu mente, mente va haciendo zetas, ¿vale? Y va mirando para allá, y para allá, y para allá, y para allá. Y va mareándose de un lado para otro, diciendo, ¿dónde está el camino? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que montar algo grande. Y tu cuerpo está yendo en la dirección que tiene que ir. Entonces, a mí me, me divierte mucho en consulta. Es así. Sí, La gente en consulta dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces les, les, les desmonto, les desmuestro que lo que están haciendo, cuando le digo, pues por ejemplo, tu carta, tal, esto, aquello, lo otro, y ah, pues lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo igual, vale. ¿eh? Te estás convirtiendo en la persona que va en esa dirección, ¿no? Entonces realmente no es cuestión de planteárselo, no es cuestión de decir, ¿será esto mi sueño o no será mi sueño? Sino realmente es parar, eso sí, hay que parar, hay que sentir, hay que sentir. No hay que sufrir, no hay que montarse películas, no hay que preguntarse cosas. Y hacerlo repetidas veces si hace falta, ¿no? Si no... Y la pregunta es, y pondré luego un ejemplo, ¿y yo qué quiero? Uh -huh. Simplemente eso, pero en un momento de, de quietud, de pausa, y no buscar con la cabeza la respuesta, sino permitir no, no, que saca. te venga. Y si no uh -huh. tenía en ese momento, te vendrá después. Mira, yo tenía una revista local. En, en mi pueblo, ¿no? eh, que llevaba yo sola, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sufrimiento. Eh, monté un centro de terapias, eh, abrí una página, ah, una página web nueva más moderna que me costaba como 250 euros al mes, eh, o sea, gasto encima de gasto en plena crisis y digo, ¿qué hago, con la, ¿qué hago con la revista en papel? Porque la tenía antes siempre en papel una vez, era bueno, una revista mensual. Y tenía una página web documentaria, ¿no? ¿Y qué hago con, con el papel? ¿Qué hago? Porque tiene un prestigio, tiene un tal. ¿Y qué hago con la revista? ¿Y qué hago con la revista? Un año entero preguntándome que qué hacía con la revista, que si tal, que si hacía esto, que... Y no se me ocurría ninguna opción, ¿vale? Y un día me paro y digo, joder, si lo estoy preguntando mal. ¿Qué quiero yo? Y claro. instantáneamente la vocecita interior, mi yo cuántico, yo futuro, universo, como quieras llamarlo, me dice Gilipollas, si tú no quieres tirar papel <risa> Esa fue la respuesta, entendí lo que significaba, ¿no? Y a raíz de allí <risa> me vino instantáneamente la secuencia de pasos que tenía que hacer para dejar de imprimir la revista Pero estuve un
1: año que no se me ocurría, porque estaba claro. en la gente buscando una respuesta fuera pero ahí está, guío, es un entrenamiento pararse a escuchar lo que quieres, lo que sientes. Y también te diría que es ese aprender a escuchar el cuerpo. ¿Por qué? Porque si tú te paras y dices una elección u otra y simplemente te, te permites sentir... Un... Ahora podemos dar otro tip muy sencillo, que lo hacemos mucho a nivel sistémico, ¿no? ¿Cómo? O sea, si, si yo ahora digo quiero mmm, viajar a Sudamérica y si yo me hago ese planteamiento y me siento, ¿qué hace mi cuerpo? Lo estoy haciendo tal cual lo estoy diciendo y todo el cuerpo está haciendo así. O sea, significa que se está expandiendo. En cambio, si yo me digo ahora mismo quiero, bajar, quiero viajar a Ucrania, <risa> Estados Unidos, Pues va a ser así como... ¿Veis ¿Veis la diferencia? O sea, ¿no? Todo lo que sea apertura es un sí, y todo lo que sea hacer así, o el estómago, ya sabéis. O sea, es que, bueno, yo no, pero... experta, experta guioma en el pasado, en tomar decisiones o en hacer cosas con el estómago revuelto. Pero por eso, ¿por qué? Porque además estás tan acostumbrado al sufrimiento, estás tan acostumbrado que piensas que es así. O sea, yo me he pasado años con relación, con trabajo, de tener el estómago hecho un nudo de dolores, de la espalda, el, ¿no? Eso, eso es otra cosa. O sea, a mí me hace gracia porque estas navidades también, amigos, no, no, es que tengo un montón de dolores, tengo un montón de dolores de espalda, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? Yo ya me callo, ¿no? Porque claro, es lo que decimos, ¿no? Con las amistades no vas a ir terapeutizando por ahí, ¿no? Para eso te vengan y paguen la consulta. Eso es, que de eso se trata. Entonces, es decir, vale, es que el cuerpo te está hablando. Pero claro, es como nos hemos acostumbrado a que todo el mundo tiene dolor de espalda, todo el mundo tiene dolor de estómago y lo vemos como algo normal. Y repetimos, que sea habitual no significa que sea normal. Eso no es normal. No, no es normal. Un, el, el sistema digestivo
0: revuelto, estropeado, es señal de un sistema nervioso disregulado, ¿vale? uh -huh. Y las contracturas también, es una señal de que estás todo el rato en alerta, claro. ¿vale? Pero claro, el tema está en que escuchar al cuerpo no pasa de hoy para hoy si estás en ese estado. O sea, en ese estado tú no puedes escuchar al cuerpo. Tienes que desarrollar la propiocepción a base de paciencia y de preguntarte continuamente qué estás sintiendo y qué necesita tu cuerpo. Entonces, por eso el trabajo con el bebé interior es, es tan positivo en ese sentido, porque te lleva a ese diálogo con tu cuerpo, qué necesito, qué es lo que me sienta mejor. Y eso es lo que te va a habilitar el cuerpo para que puedas usarlo como herramienta para conectarte hacia dónde tienes que ir. Y es que además ocurre instantáneamente, o sea, tu cuerpo te lleva. Yo me acuerdo uh -huh. antes de la pandemia, mi cuerpo me llevó a reformar toda mi casa. Digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué hago esto? Pero es que no lo puedo evitar. ¿No? Y digo, no tiene sentido. Y claro, cuando estaba toda la casa bonita y nos cerraron dentro, digo, vale, ahora lo entiendo. <risa> Entonces, entonces, es como, no, no lo tienes que pensarlo mucho, ¿no? Pero hay que no. entrenar esa conexión si no la tienes. Porque, ¿qué y... pasa? Lo que he dicho antes. O sea, si tú tienes acostumbrado a muchas contracturas y atropellártelas, ¿qué va a pasar? Que cuando se te abre el corazón lo vas a interpretar como vulnerabilidad y una amenaza. Entonces, vas a creer que la sensación de abrir el corazón
1: es algo negativo y que no tienes que ir por allí. Sí. Y ese... ese... Es muy curioso porque hoy me he pillado a mí misma en una situación. Digo, uy, Digo, mira, si esto es de lo que vamos a hablar hoy. Ese apego al sufrimiento, que estamos tan acostumbrados que o caemos en ese patrón de víctima o caemos en ese... Yo, por ejemplo, es o víctima o, o caigo en el patrón de salvadora. ¿Y qué ocurre? Que el sufrimiento me hace, en mi caso, y lo digo Recono lo reconozco, lo digo por, para que otras personas también se identifiquen en el, ah, vale, pues ¿qué tengo que hacer? ¿vale? era una situación que estoy viviendo, ¿qué tal? y digo, ah, vale pues nada, ahí, venga, manos al, ¿no? claro fatal, y cuando he hecho eso, he decir, bueno, no pasa nada ¿qué hay que hacer? digo ¡Uh, ¿cómo lo soluciono? está muy mal está muy mal no, Entonces, siéntate. He hecho... está muy siéntate. mal digo, claro, Mira. siéntate y llora claro. Siéntete y asústate, siente el dolor, siente el miedo. Sí, sí. Si es que curiosamente, o sea, he pasado por todo el proceso hoy, y cuando he sentido la tristeza y ganas de llorar, digo, ay, me siento triste, tengo ganas de llorar. Y ya solo el reconocerlo, ya he hecho que ya, ah, vale, pues ya está. Claro, es que, fíjate, en nuestra sociedad
0: muchas veces de tanto abotargar y taponar las emociones, asociamos la expresión emocional inconscientemente con locura. O sea, uh
1: -huh.
0: pensamos que si ese tapón se abre, va, se va a abrir la caja de Pandora, eh, va a ser una locura absoluta y vamos a destruir todo, que eso tiene que ver con el miedo al descontrol, ¿no? Uh -huh. Que conlleva ese miedo, ¿no? Entonces, el miedo al descontrol es miedo a sentir. Uh -huh. Y para sí, eso sí, sí. yo recomiendo aprender a sentir. Y aprender a sentir es aprender a sentir lo pequeño, lo sutil. Las, los pequeños sabores, hacer catas de vinos, catas de quesos, aprender a, a, a saborear las pequeñas cosas, a oler, a, no sé, a, a ir a, a ir fuera y que te toque la brisa y sentir el, el agua, a percibir más finamente, te va a ayudar a, a quitar el miedo
1: a sentir. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, y además, como, como sabéis, estas charlas son uh, antesala, al, uh, al taller que vamos a dar sobre esto. Vamos uh -huh. a dar un taller el día, a ver, que lo tenía que... Montar, ¿26, jueves 26 a las Jueves 7. 26 a las 7. ¿Hora española? Un, sí, un, un taller eh, sobre este tema para realmente eh, eh, profundizar, ¿no? A, a, en, en, lo, en todos los talleres lo que hacemos es eso, ¿no? Profundizamos el tema que hemos hablado en el live no intentamos dar mucha teoría, miramos temas eh, astrológicos en el caso que sea necesario y también hacemos ejercicios sistémicos para que sea muy práctico. Entonces, en este caso del apego y del sufrimiento, hay también um, varios ejercicios sistémicos que son muy buenos para soltar esos apegos. Puedes soltar apegos a personas, a situaciones, a, a, a lo que sea ¿no? que quieras soltar y que quieras observar, sentir, soltar. Y, y bueno, la verdad es que eh, son talleres muy prácticos donde, sí. donde miramos esa parte astrológica y esa parte sistémica para realmente daros esas herramientas que podáis utilizar y que podáis practicar con nosotras.
0: Y en la parte sistémica justamente eh, uno de los ejercicios más típicos es ese posicionamiento desde todos los puntos de vista, donde puedes sentirte en todos uh -huh. los puntos de vista, ¿no? En, y eso es lo que realmente te ayuda a como decir, ah, vale lo entiendo, lo, tengo más compasión, ¿no? se me abre el corazón, ahora comprendo, ya no me peleo
1: con esta dualidad que estaba percibiendo, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, ya sabéis, si os queréis apuntar al taller, nos podéis enviar un mensaje a cualquiera de las dos, a Guiomar o a mí, y estaremos encantados de veros en el taller y de profundizar uh, este tema, daros las herramientas, practicarlas, y seguir en, esta, en este camino, pero sobre todo me ha encantado lo que has dicho, ¿no, Guillemar? desde No desde la perspectiva de que tenemos que arreglar algo, no, sino seguir practicando, seguir hacia adelante. Tengo aquí a mi gato que me está haciendo así. <ríe> en cualquier momento vais a ver una pata. <ríe> Quiere participar. Tenemos a, tenemos a un participante aquí, gatuno. <ríe> pues eso, ¿no? De. de no desde el, ay, ¿qué tengo mal? ¿Qué estoy sí. haciendo mal? ¿Qué tengo que arreglar? No, desde, vale, ¿qué puedo aprender para detectarlo rápido? Y además es que es eso, la energía está, porque ya te digo, hoy he vivido todos los procesos y ahora ya me estoy dando cuenta, digo, vale, ya está. Es muy rápida, porque solo que digas, vale, es así, quiero esta pam, 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 ya está, mi energía ya, está. ya no está fuera ya está ¿Qué? dentro y ya la puedo direccionar y crear